0: Sob a proteção de Deus e sem o capeta atrapalhar, está começando mais um Curva Talks do Diplomata de Sinand. E hoje o assunto é neoliberalismo. Para isso, a gente trouxe um convidado especial para debater conosco: o professor Marcos Cassim, que possui graduação em Ciências Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Marcos, em 1982. Graduação em Estudos Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Marcos, em 1981. Graduação em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tupã, em 1986. Mestrado em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, em E doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas, em 2002. Atualmente ele é professor doutor da Universidade de São Paulo. É, que área que você... Sociologia da Educação. Sociologia da Educação. É, e tem atuação nos temas, Me corrija se eu estiver errado que eu peguei isso da internet é, Educação, ideologia, marxismo Escola e aparelhos ideológicos do Estado Trabalho e educação Trabalho rural e educação Atualmente ele é militante do Partido Comunista Brasileiro é, Só para dar um aviso é, Os nossos companheiros Alexandre e Reinaldo Não puderam vir hoje O Alexandre está com laringite E o Reinaldo fugiu para Guatemala
1: mas é sempre bom contribuir com as discussões
0: E aí, cara, vamos, vamos então entrar nessa pauta aí que é Sobre neoliberalismo que, que, Qual que é o significado da palavra neoliberalismo? É um novo liberalismo? É alguma coisa diferente? Ela está relacionada
1: ao liberalismo clássico né, No sentido de um Estado mínimo E as regras da sociedade ser determinadas pelo mercado Nesse sentido, vem da tradição liberalismo clássico. O que, o que traz dele, de novo, é a ideia de que mercado, esse liberalismo, pretende é, se portar, né, no sentido de é, que o liberalismo clássico tinha como referência o mercado nacional, esse neoliberalismo está articulado com o um mercado globalizado. Portanto, neoliberalismo, globalização... Elas são elementos de
0: um mesmo fenômeno. É, com relação a, ao liberalismo social, vamos dizer assim: que o liberalismo ele era estruturado em três, três pilares que na Revolução Francesa: né? a fraternidade, a igualdade e. Fraternidade, igualdade e. Liberdade, que é o mais importante para o liberalismo. É, o neoliberalismo se preocupa com esses três pilares ou ele fica só na liberdade? Em termos econômicos, digamos assim.
1: É que o neoliberalismo é um projeto político. certo né? É organização política para que o capitalismo possa se reorganizar e sair da crise. Né? Por isso que ele, ele se consolida enquanto proposta do capital na década de 70, a partir de uma crise do capitalismo mundial. Apesar de, da, da formulação dessa proposta... Sido feito em 1944, né, que tem como ponto de referência o livro do Frederic Hayek, que é A Caminho da Servidão, que foi escrito em 1944, mas ele vai se consolidar ah, na década, no finalzinho da década de 70 e início da década de 80, mas em consequência ah, da crise econômica mundial, né, a crise do petróleo articulada com o um problema uh, de endividamento dos Estados Unidos a partir do financiamento da guerra do Vietnã.
0: Uhum. É. Certo. Uh, e, e qual que é a diferença básica entre o neoliberalismo? Além dessa questão do capital de priorizar o capital internacional da globalização, é, tem alguma mudança assim em termos de divisão de, de trabalho?
1: Assim, do ponto de vista político e social, né, o liberalismo clássico ainda ele entendia que alguns uh, uh, alguns serviços, alguns atendimentos deveriam ser mantidos pelo Estado, como principalmente educação e saúde. Né? O próprio Adam Smith não não colocava uh, essas, esses serviços uh, como como mercadoria, como privatização, como espaço né do capital para a acumulação de capital. Né? No liberalismo, no neoliberalismo, já não. Essas áreas entram no esquema do mercado de produtos, né ou seja, a saúde, a educação passam a ser produtos para serem vendidos e comprados na iniciativa privada.
0: Hum, é... Mas, assim em termos de divisão de, 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 de trabalho, de, de modo de produção, isso tem... É que o neoliberalismo
1: ele está colocado entre os pilares do que a gente chama de contexto atual. Né? Ou seja, como é que se organiza o capitalismo, né? não só enquanto relações de produção, mas como é que ele se organiza, aquilo que a gente chama de superestrutura, para manter essa estrutura. Aí a gente uh, pode dizer que... que se o neoliberalismo é um dos pilares deste contexto. O outro pilar é a globalização do mercado e o outro pilar é a restituação produtiva. Né? Ou uhum. seja, a restituação produtiva no sentido de produzir é, num período de crise. Né? O que a gente está acostumado a chamar de toyotismo. Né? Tanto no gerenciamento como na tecnologia. Né? Inovações tecnológicas como na na iniciativa ou na novas formas de gerenciar a administração gerenciamento administrativo né? Tá.
0: É, então o toyotismo é, ele, ele surge no japão é, a partir da segunda guerra mundial para responder a uma crise que se abriu no, no país depois da destruição ocasionada pela segunda guerra mundial certo? é, é... Como que como que era antes de, desse paradigma e como que que ele eles é, como que ele funciona? Fazer tipo uma diferenciação entre fordismo e toyotismo. Então, o toyotismo ele surge
1: no final da né, no final da década de 40, início da década de 50 no Japão, mas ele não se propaga para o mundo, né? Por que ele não se propaga para o mundo? Porque tanto na década de 50 e 60 o modo forma de se produzir eh, fordista, taylorista, uhum. ela estava dando altas taxas de lucro. então seria o próprio risco para o capital mudar uma forma de produzir que está dando certo, né? Uhum. que é o, a fase de ouro do, do capitalismo, que é a década de 50 e 60, né? mas no Japão que o que vai ocorrer pela destruição, ela passa a ter o Japão passa a ter um mercado muito restrito Nesse mercado muito restrito você tem demandas muito particulares, né? então você tem que fazer uma forma de produção aonde se produza uh, em pequena escala para grupos uh, e demandas pequenas. Né? Para isso você tem que reorganizar a produção, não dá para ser mais produção em massa, né? mas uma produção orientada pela demanda do mercado. Então, não é mais...
0: Ah, não, não é uma produção de oferta.
1: É, não é uma produção onde você tem o estoque né, das fábricas, o que se costuma dizer que a forma de produzir fordista taylorista o processo produtivo ele é detonado pelo estoque. Né? Se você tem uma empresa com estoque baixo, você acelera a produção. Se você tem um estoque alto, você diminui o, o ritmo da produção. Né? No toyotismo não, né? o ideal do toyotismo é estoque zero, né? e o que vai detonar o processo de produção é o setor de vendas, né? ou seja, só vai ser produzido aquilo que já está vendido, então você não tem estoque. Né? E isso faz com que eh, você não, não, ah, não abre mão de recursos para ficar parado, né? estoque, então só vai se produzir aquilo que está vendido. Essa é um pouco a ideia, além da forma de, de outras formas, uma forma né, de organizar a produção gerencial, é, não em forma de esteira, né, mas em forma de é, ilhas de produção. Né, e aonde você vai estimulando as as ilhas de produção, você cria várias ilhas numa mesma planta industrial e você vai estimular a competição a essas, a essas ilhas. Né? Ao fazer isso, você faz com que uh, aumente a produtividade, né? porque no final do ano, em algum determinado período, essa ilha que mais produzir vai ter algumas, algumas vantagens, algumas as recompensas. É, algumas recompensas, ou em dinheiro, ou em status, ou alguma coisa nesse sentido. E essa forma de produzir, ela também ela vai... A, a ideia é eliminar os, as chefias. Né? Por que eliminar as chefias? Como você tem é, pequenos grupos produtivos e que tem alcance é, a médio prazo, ou seja, ter algumas pequenas vantagens, os próprios trabalhadores vão se auto-vigiar, então eu não preciso mais de um chefe, de um supervisor para que me estimule ou me excite, ou pressione os trabalhadores. Né? Os próprios
0: trabalhadores pressionam, entre pressionam eles. Interessante. E aí, aí aquele que é mais produtivo, vamos dizer assim, fica com a verba que seria para chefia, vamos dizer. É porque a verba é para o grupo, né? A verba é pro o grupo. É pro grupo. Né? Então,
1: é o grupo que ganha. Então, se alguém falta, o grupo vai ter que assumir a tarefa daquele que falta.
0: Interessante. Né? E, e qual que é o impacto disso? Porque a gente percebe, é, a partir da década de, de 70, né? quando a, o neoliberalismo ele vem como um projeto político, né? acompanhado por essa mudança estrutural de, 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 de modo de produção, é... Como, como que essa, essa mentalidade de você criar ilhas de produção acabou implicando numa, é, numa terceirização de, de, da produção no sentido assim de, é, de ter fábricas que fornecem peça, fábricas que é, fornecem ah, sei lá vamos pensar assim num carro montar um carro tem uma fábrica que monta outra fábrica dá um motor, outra fábrica, é, dá o freio, como é que isso impacta?
1: É, é porque as fábricas elas nesse processo elas tem um processo de produção horizontalizado, né? Ou seja, você tem uma uma fábrica central e aonde é ela vai montar determinado produto e de, e vai comprar de outras empresas peças, né? E é, e a compra dessas peças não necessariamente vem do mercado nacional, né? Você tem alguns é, Alguns produtos que você tem é, peças ou motores, armas. Se você pega os caças que, que estão sendo fabricados na Suécia, num é, conjunto com uma empresa brasileira, você tem motor de um lugar, armas de outro Há uma divisão do trabalho, não só uma divisão do trabalho nacional, mas uma divisão do trabalho internacional. né Então, você tem esse tipo de horizontalidade. E essas empresas que servem aos a empresa central, elas necessariamente tem que entrar nessa lógica uh, do, no, do projeto produtivo, né, do toyotismo de só produzir aquilo que está vendido, então quando uh, essas fábricas secundárias que prestam, prestam serviços ou uh, são fornecedoras de, de peças para a fábrica central, ela só vai fabricar essas peças quando... Né, demandadas pela fábrica central então esse esquema de horizontalidade então, né? para evitar o estoque para evitar o estoque que é custo né? estoque é custo então você diminui custos
0: Entendi. é bom aí é, voltando um pouquinho para a questão histórica você tinha falado que após depois do pós-guerra o japão optou pelo pelo toyotismo que ele precisava é, Atender uma, uma demanda pequena, pequena diversificada. Né? diversificada. E, e o Ocidente ah. foi para o keynesianismo, pelo menos assim, o Ocidente que a gente entende é os países da OCDE. Né? E aqui na América Latina a gente foi para o nacional-desenvolvimentismo, uma coisa desse tipo. Por que, que o Ocidente foi para o keynesianismo e não, pro, não, não foi para o pro neoliberalismo no pós-guerra? Qual que era a demanda deles?
1: eu eu acho né achar é complicado né mas é, foi uma opção do capital né e me parece né que essa opção do capital foi no sentido da da necessidade de construir é, estados fortes né? de estados fortes e estados financiadores esse eu acho que que é o problema. Né? Você tem uma Alemanha destruída, os estados fragilizados. Se você entra com um projeto de, de intervenção mínima do Estado, em um estados fragilizados, eu acho que poderia ter... Mas é uma opção do capital. Tanto é uma opção que, na década de 70, ele vai optar pelo neoliberalismo, né? uhum. e não mais um keynesianismo. Tá.
0: É, então, vamos lá. Você falou que são três pilares, neoliberalismo, globalização, globalização e reestruturação produtiva. produtiva. Durante a década de 70, a gente começa a ver o neoliberalismo como um projeto político, a assim, ser implementado primeiro né, como laboratório do, no Chile, Chile. Né, no golpe do Pinochet. Depois ele vai para Inglaterra com a, a Margaret Thatcher. E, por fim, né, ele se consolida, tem um auge até então com o Ronald, o Ronald Reagan né, nos, nos Estados Unidos. O ah, que, que é o, o, o neoliberalismo político? O que, que, que muda na, na, na política, em termos de, de, de política de Estado, de democracia, etc., e tal, de 70 para frente? Então, é...
1: é uh... A gente tem a experiência do, do Chile, né? eu acho que, que essa é uma característica do capital, fazer experimentos nos países periféricos. Né? E se dá resultado, nos países periféricos eles, eles implantam nos países centrais. Né? Se não der certo, o que se dane? É terceiro é um mundo, é um país subdesenvolvido mesmo, deu certo, mas não deu certo, não deu. mas... No, no, o que é dar certo? Essa é a pergunta. o capital, né? O capital. Dá certo, o capital uma proposta do capital, né? é, ou seja, né, a experiência, e a gente vai ter duas experiências diferentes na América uh, Latina, América do Sul, né, que é o Chile em 73 e a Bolívia em 85, mas depois a gente fala um pouco da Bolívia em 85, né, porque que ela é uma experiência também é, interessante para o capital e o neoliberalismo. É, portanto, a eleição da Thatcher em 89 e do Reagan em 80, ela, ela é o ponto de consolidação do neoliberalismo como uma proposta de reorganizar o capital mundialmente. Tá? Então, a eleição desses dois é o seguinte, a proposta do capital agora é essa. Né? E o que significa essa proposta? Né? Essa proposta significa uh, uma leitura de que a crise do capital está relacionada a gastos excessivos, com, principalmente com os trabalhadores, com direitos, com salários né, de, trabalhadores, de trabalhadores. E, portanto, o que se tem que fazer é, é possibilitar né, uma certa poupança do capital para poder ser reinvestido na produção e, com isso, o reinvestimento na produção, tirar o capitalismo de uma crise para retomar índices de produtividade. Né? E como fazer isso? Né? O alvo principal, ou para os neoliberais, o principal problema de que não, o capital não consegue reinvestir na produção é o um movimento sindical. Né? O sindicato é o principal alvo do projeto neoliberal, porque o sindicato é o principal alvo do, do neoliberalismo, porque o entendimento dos neoliberais é que os sindicatos com sua mobilização, com as suas reivindicações, conseguem uma, uma, um número de conquistas para os trabalhadores e esse número de conquistas dos trabalhadores em direitos, em vantagens, isso de, é, tira do capital essa capacidade de investimento. Então, para voltar a investir, o que, que você tem que fazer? Você tem que tirar direitos dos trabalhadores. E para tirar os direitos dos trabalhadores, você tem que atacar aquilo que organiza os trabalhadores. E o que, que organiza os trabalhadores? O sindicato. Então, o um, um principal alvo é o sindicato. Além uh, do sindicato, você tem, uh, como outra proposta do projeto neoliberal, é desonerar as grandes fortunas dos impostos. Então, o que você faz? Você abaixa os impostos às grandes fortunas. Né? Com isso, a ideia é criar uma poupança para o, o empresariado, para a burguesia, né? pagando menos impostos e, e não tendo que pagar direito aos trabalhadores, diminuindo os salários dos trabalhadores, você vai criando um, um capital para ser reinvestido na produção. E você tem que criar outros mecanismos também, quais são os mecanismos de desmonte do sindicato, além da repressão política, a repressão até física dos movimentos sindicais, é criando um exército de reserva de mão de obra alto, ou seja, é criar um número grande de desempregados. Né? Ao criar um número grande de desempregados, você vai desarticulando o movimento sindical. Porque aí o, o nível alto de, de desemprego, o nível alto da reserva de mão de obra, pressiona os salários, né? aquela velha história, do, a, a velha, a velha tese do Marx, né? que os desempregados, é, em certa medida, definem os salários dos empregados. Né? Porque se eu tenho um número grande de desempregados, a tendência dos salários de quem está empregado é ser menor. Se eu tenho poucos desempregados, o exército de reserva de mão de obra é pequeno, a tendência dos salários é de ser maior. Então, para diminuir salários de quem está empregado, o que, que eu faço? Eu
0: é, aumento meu exército de reserva de mão de obra. Certo. Ah, essas ideias elas chegaram no Brasil com, depois da, da redemocratização o um Fernando Collor. Né? Isso. Como, como que foi a implementação no, no Brasil do, do, do neoliberalismo? Ou da tentativa de implementação? Porque a gente vê que até agora o governo está tentando implementar, fazer. Hoje mesmo saiu a notícia que vai ter 14 privatizações e por aí vai. É, como, como que como chega no Brasil esses. Ideais? É isso que você. Quer dizer, o Brasil não está fora do mundo e
1: do, do capital faz parte é, dessa divisão internacional do trabalho. Né? Portanto, para ter financiamentos, né? e isso é, é também é, algo que, é, que se coloca para os países em, em geral, né? é, de que esse projeto ele, ele passa a ser um projeto com um receituário dos grandes, das grandes organizações financeiras mundiais, principalmente a FMI e Banco Mundial. Né? Ou seja, os países, para poderem uh, ter financiamento dessas agências, né? eles têm que atender a um receituário, e esse receituário é o receituário uh, do neoliberalismo, aquilo que a gente costuma chamar de consenso de Washington. O que é o consenso de Washington? É um receituário do neoliberalismo que os países, para terem financiamento, têm que atender essas exigências. né? Uma chantagem. É, quer dinheiro, então faz o que a gente quer que você faça, né? para atender a ideia da organização do capital a nível mundial. No Brasil, né, a eleição do Collor está articulada com isso. né? O problema do Brasil e dos países da América do Sul, que saem da ditadura mesmo, depois da ditadura, eles ainda têm um caráter mais nacionalista, né? alguns aspectos mais nacionalistas. E com a eleição do, do Collor, a tendência era que uh, se implementasse esse projeto uh, neoliberal. Mas, dadas as dificuldades do governo Fernando Collor, né? a questão da relação dele com, com o poder legislativo, com o poder judiciário, né? ele caiu, fora, caiu fora né tem um impedimento e assume
0: uh, o Itamar, Itamar Franco.
1: Franco que que é um era um político tradicional e que tinha um caráter nacionalista né isso faz com que uh, há um certo certo atraso. atraso uma certa resistência mas mesmo dentro do governo Itamar esse projeto já começa a ser articulado com o Fernando Henrique né? dentro do, do governo Itamar e o projeto do, do Real né? o projeto do Real qual é? mais um dos princípios do projeto neoliberal contém inflação a necessidade do capital contém inflação né? para ter segurança de investimento no governo Itamar, a partir do Fernando Henrique como ministro, e depois quando ele uh, assume a presidência, aí de fato vai se implementar o projeto neoliberal no Brasil. O que a gente tem que ter claro é que o projeto, ele, ele tem um projeto, tem um receituário, mas ele é implementado, uh, se materializa, ele se concretiza em cada país de forma diferente. O que, que faz ele se implementar em, nos países de forma diferente? Depende da resistência desses países. Né? Você pega a própria França. Né? O, o projeto neoliberal que foi implementado na França ele conseguiu privatizar muito pouca coisa em outros países você consegue uma privatização muito maior é, depende no nível de resistência dos trabalhadores, da sociedade como
0: um na todo na Europa Central como um todo existe inclusive um, um, começa a verificar uma, um fenômeno de é, de restauração pré-neoliberal restatizando empresas é, estratégicas na Alemanha por exemplo teve vários vários estados que, que reestatizaram a energia elétrica dizendo que é o o, 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 o serviço era caro e, e, e a quantidade de, de interrupção de energia tinha aumentado
1: então é é isso né Eu acho que a gente tem que ver como é que essas coisas acontecem né me, me parece né que é, quando você estatiza algumas coisas é, do interesse do capital e quando é, essa estatização não atende mais ou o lucro dessas empresas, empresas que forem estatais não são é, de acordo ou não, não estão tão abaixo da expectativa desse capital, ele volta para o Estado. Né? Esse, essa semana mesmo estava vendo uma... uma uma empresa, uma concessionária de uma rodovia que está querendo entregar a concessão porque entende que os lucros que ela está tendo não são aqueles esperados e está querendo devolver para o Estado, né? Então, aí você tem uma briga aí entre o Estado e a iniciativa privada, né? Porque a, a, quando você tem uma empresa estatal, o, o custo dela é
0: social, né? Todo mundo paga,
1: Sim. a sociedade como um todo paga, né?
0: Não, é interessante você falar desse negócio de, de custo social e, e de lucro privado, porque é, durante a crise de 2008 a gente percebeu uma coisa interessante, uma, uma um comportamento interessante do, do presidente dos Estados Unidos, Obama, na época. que Ele encampou as empresas, os bancos que estavam quebrando, injetou dinheiro público e, e é, desonerou de responsabilidade pessoal da do vários empresários donos que eram inclusive que tinham conhecimento do risco que eles estavam tomando é, com a crise é, antes da crise do, do subprime fazendo os títulos podres então existe um processo de socialização dos custos e privatização das é, da, dos lucros né e, e, mas é, você tinha falado sobre a questão da Bolívia de 1985 do neoliberalismo
1: é, a, a questão da, da Bolívia, o que se coloca, é que a Bolívia ela é um exemplo que, para o neoliberalismo, a, a questão é, de ser ditadura ou ser processos democráticos é, é segundo plano para o projeto neoliberal. Né? Se é, o projeto neoliberal teve a experiência de uma ditadura militar, civil militar, no Chile, a Bolívia ela é implementada no período mais democrático da Bolívia, né? então essa é a experiência que a gente tem na América do Sul, né? O projeto neoliberal ser implementado a partir de uma ditadura militar, militar, e um projeto e o projeto neoliberal na Bolívia ser implementado num momento democrático da sociedade boliviana, né? E por que isso? Né? O que o, o, alguns uh, economistas neoliberais colocam, né? a necessidade de uma hiperinflação nesses países para que, ao implementar o projeto neoliberal para conter a superinflação, a hiperinflação, vai ter o apoio da população. E isso é interessante, que no Brasil também ocorre isso. Quando é que o projeto é pensado, é já elaborado, quando o Brasil passa a ter uma inflação extremamente alta e a solução qual que é? O plano real. E aí a população brasileira, a sociedade brasileira, aplaude. Portanto, a questão de, de, de ter a necessidade de uma ditadura para implementar o neoliberalismo ou ter uma democracia burguesa para implementar o projeto neoliberal, para os neoliberais não importa. Ele pode é, se implementar é em qualquer em qualquer situação.
0: É, isso explica, então, por que que, sei lá, governos que não são ditadura, mas são autoritários, que nem o Bolsonaro, que até, então, até, até ontem era nacional desenvolvimentista, na campanha mudou totalmente o discurso e hoje em dia está é, tocando o maior projeto neoliberal da história do Brasil. Né? É... O Lula foi um presidente neoliberal? Porque existe uma controvérsia, né? Tem gente que chama ele social-desenvolvimentista, social outros chamam ele de liberal. Dependendo do grupo que você conversa, enxerga dessa forma. É, eu não, não sei se o Lula era um... O Lula é o governo... O é... Lula é um... Desculpa.
1: Um neoliberal. A questão é que uh, as medidas do governo Lula elas são neoliberais. É... Né? Uh... Há algumas avaliações que, mesmo ele tendo algumas ações neoliberais para atender o capital internacional, para poder ter financiamento do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, ele tem algumas ações compensatórias. É isso que deu a popularidade do governo Lula. Né? Então, hoje, a popularidade do governo Lula, ou os governos do PT, é, foi muito menos por atender as... as as exigências do neoliberalismo muito mais pelas suas uh, seus projetos compensatórios, né? Mas o governo Lula e isso é, é, é fato, né? Se a gente pega a história do, da implementação do do projeto neoliberal, se a gente pega como ele foi implementado no sul da Europa, nos países do sul da Europa, quando os partidos de esquerda ganharam, né, os partidos de esquerda ganharam nas eleições na década de 80, achavam-se, ou achavam, achavam né, que ia ter uma resistência ao projeto neoliberal, e não, não, não se teve isso. Os partidos socialistas dos, que ganharam as eleições na década de 80, o exemplo mais, mais claro disso é o Mitterrand, na França que era do Partido segue consegue né, sustentar a, a política econômica da França sem dar conta de atender ao projeto neoliberal, no sentido de que ele precisava de financiamento do Fundo Monetário do Banco Mundial. Então, no Brasil, também não está longe disso.
0: Isso me lembra de um discurso do Tony Blair, quando ele foi, foi tomar posse em 1995, que ele falava assim... É, o Tony Blair do Partido Trabalhista, Trabalhista. britânico, né? E ele falava assim, ah, é, a gente não pode tirar, perder de vista as lições históricas dos governos passados, mesmo que conservadores. É, a gente aprendeu com o governo anterior, e o governo anterior era do Partido Conservador, o que, que era a responsabilidade fiscal, que é o um receituário neoliberal, né? e, e nesse sentido somos todos filhos de Margaret Thatcher. É é isso
1: outro exemplo que a gente tem é o leste europeu né? depois do chamado socialismo real a segunda leva de governadores principalmente na Polônia na Lituânia quem vai assumir os governos desse país são os antigos partidos comunistas com outros nomes né? mas também não conseguiram resistir à onda neoliberal né? porque se resistir se isola né Isola, ah, tem foi privatizado do dia para a noite. É, né? Então, não tem como resistir a essa e onda. qual que é o mal do
0: neoliberalismo? Por que, que, por que, que ele é feio?
1: Ele é feio porque ele, ele, ele se sustenta na lógica da desigualdade, porque entende que são as desigualdades sociais que movimentam a sociedade, né? no sentido que a desigualdade estimula a competitividade e a competitividade é o um motor do desenvolvimento, portanto, eu tenho que criar as desigualdades, desigualdades. Né? A questão do individualismo, né? que a sociedade e as pessoas têm que resolver as, essas desigualdades a partir de soluções individuais, não coletivas, né? e é um projeto do capital projeto capital. De acumulação. De acumulação. E acumulação gera desigualdade. Acumulação cada vez mais elitista. Né? O aprofundamento das desigualdades. Certo. Do desemprego, né? que é um, um elemento necessário. Mas o
0: discurso dos caras batem muito na questão do emprego. Quando, quando fizeram a reforma trabalhista aqui aqui no, no Brasil, no governo Michel Temer, ele falava que a reforma trabalhista era para gerar emprego. Afinal, cresceu o desemprego. É, como, como que eles conseguem usar desse discurso e ter isso...
1: Então, você tem um discurso. O discurso é quanto desemprego. O, o desemprego aumentou ou
0: diminuiu no Brasil? É, aumentou. Mas assim... Você estou o Hayek, é, também tem outros caras tipo Mises, Sim, né? né? Sim. Tem o... Tem os ordoliberais liberais lá da, da Alemanha. E esse povo... É, que de uma certa forma forma o caráter de uma série de, de jovens até anarcocapitalistas, né? que, que gostam desse receituário neoliberal. É, essa galera falava assim da questão do desemprego para Eles eram mais francos, vamos dizer assim, porque uma coisa, o discurso político vai falar que vai crescer o emprego e vai dar um problem, vai dar uma solução para o problema. Os economistas que estavam por trás falavam isso ou eles, eles eram tipo, genuínos em falar não, cara, isso aqui vai aumentar o desemprego, a gente quer isso? Eu, eu entendo que, que eles acreditavam nisso, tanto
1: que o projeto do, do Hayek era essa ideia de tornar o, o país eh, voltar a crescer. A questão é que quando você tem, essa, você tem a destruição do movimento sindical, você tem a diminuição dos impostos das grandes fortunas, esse, esse montante de capital ele não foi reinvestido na produção, ele foi para o sistema financeiro. Né? E, portanto, não se investiu e não se saiu da crise. Os índices de, de produtividade, de produção, ainda continuam extremamente baixos e na, na margem da década de 70. Você não teve né, um projeto que tinha como
0: objetivo tirar o capitalismo da recessão.
1: O capitalismo ainda está...
0: Disfarçou a recessão. Na verdade, criou é. dinheiro fictício no sistema Sim, financeiro. Mas a produção ela se manteve est est
1: estanque. Né?
0: Ela manteve estanque.
1: Acho que essa é uma questão.
0: O, o, o discurso do, do grupo ideológico do Bolsonaro procura identificar a globalização com, como sendo um fenômeno de esquerda, ele até muda o nome para globalismo, né? que é uma teoria maluca de conspiração que rola por aí. Tendo em vista que o, o, a globalização ela é um pilar para a implementação do neoliberalismo capital e em, em parte a mão de obra, é, como que é possível você ter um, um discurso que, que aponte para a formação de um governo mundial comunista global com a pauta é, neoliberalizante do, do, do Bolsonaro. Né? tá certo, porque tipo, o discurso dele é psiquiátrico, né? não tem nem como falar muita coisa, mas, de uma certa forma, isso atinge a, a população. E, e para gente que sabe minimamente o que, que significa globalização... É, sabe que é um absurdo mas como que é possível você falar que a globalização que é um fenômeno que anda para e passo com o neoliberalismo seja um fenômeno de esquerda que, né, algo do tipo
1: acho que esse governo não dá para assim, é, o governo Bolsonaro, né? então o que a gente tinha comentado alguma, um momento atrás, a gente não pode perder de vista o a função do Estado, a preocupação, assim, qual é o fim do Estado, para que serve o Estado? A gente não pode perder isso de vista. O Estado é um instrumento da classe dominante, na sociedade capitalista, a classe dominante é a burguesia, é o capital, portanto, o Estado se organiza para a reprodução do capital. Um, dependendo de maior ou menor resistência, você tem as adequações a isso. né Então, o governo do Bolsonaro, muitas vezes, ele, é, maluco, como você falou, na questão psiquiatra, ele coloca em risco o próprio capital. Né? E o capital dá respostas a ele, né? E, e isso eu tenho chamado um pouco a atenção. Algumas derrotas é, do Bolsonaro não são vitórias da esquerda, são vitórias do capital. Eu dou um exemplo, quando ele tenta reconhecer... Né? Taiwan, né? quando ele tenta que. Se tiver meia dúzia de países que reconhecem Taiwan como estado independente, é muito. Por quê? Porque para a China, né? Taiwan é uma província rebelde, ela não é um estado. Reconhecer Taiwan como estado significa você se contrapor à China. Né? E a China é um, um segundo maior parceiro brasileiro. Né? Esse é um problema. Outro problema que, que foi uma derrota do governo do Bolsonaro, mas foi uma vitória do capital. Quando ele insinua que vai mudar né, a, 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 embaixada. a embaixada de Israel, né? de, de, de Tel Aviv para Jerusalém. O que, que ele faz? Ele entra um conflito com outro grande mercado de consumo de carne brasileira, principalmente de aves, carne de aves. Né? Teve que voltar atrás, foi derrotado. Né? Agora, novamente, está querendo entrar em atrito com a Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro econômico. Né? E você vê que... Pô, Algumas pessoas do próprio governo dizem o seguinte, não, não é bem assim, se ganhar a, a oposição na Argentina, as relações econômicas não vão, não vão mudar entre Brasil e Argentina, que é completamente o oposto do discurso do Bolsonaro. Né? Então, tem isso, né? é, mas eu acho que a tem que tomar cuidado nessa ideia de algumas derrotas do governo né? Bolsonaro. É, muitas derrotas do governo Bolsonaro são vitórias
0: do capital, porque esse governo é maluco. <risos> Teve alguma derrota dele até agora que foi vitória da esquerda? Na, na sua avaliação? Nossa, está pensando, hein? É, eu acho que a, assim,
1: a, a derrota do, do Bolsonaro que é a vitória da esquerda são as grandes manifestações de rua. Essa acho que foi uma vitória. Né? Recolocar o movimento social, recolocar o movimento uh, dos trabalhadores na rua. É lógico que a gente tem alguns, alguns ciclos. Né? Hoje, hoje né? dia 21 de, de agosto, eu acho que teve um, um recuo. Né? Em julho foi interessante a movimentação, teve um crescimento muito grande. Agosto teve um recuo, mas eu acho que isso faz parte. Em alguns momentos recuo, em momentos avanços, mas a ideia da política na rua está colocada para
0: esquerda. Tem Bom, é, e agora um pouquinho de, de previsão astrológica. O que que, isso, que se espera de, no médio e longo prazo da, da implementação dessas políticas neoliberais no Brasil? Por exemplo, reforma da Previdência, Tributária... Eu acho que essa
1: não é uma pauta do Bolsonaro essa é uma pauta do capital capital né? e ela vai ser implementada com Bolsonaro, sem Bolsonaro e acho que uh, que o Maia né? o Maia está sendo mais eficaz
0: do que o próprio governo o Bolsonaro para encaminhar essas reformas você acha que é, a chance de um crescimento de esquerda na queda do Bolsonaro é o que impede justamente qualquer movimentação é, no sentido de sacar ele do poder que nem fizeram com o Collor, porque ele está sendo mais errático que o Collor, por incrível que pareça. Né? E, mas até então parece que se eles estão conseguindo fazer a, a, passar a reforma da Previdência, se vem uma, uma reforma tributária no horizonte, se parece que as coisas estão encaminhando, é, seria, assim, é, talvez temeroso abrir um flanco para a esquerda ao derrubar ele, alguma coisa tipo? Você acha que existe um, um, um interesse do capital em derrubar o Bolsonaro? É, eu acho que não tem interesse
1: do capital derrubar o Bolsonaro, né? porque as coisas estão acontecendo. A questão é que ele fica falando essas bobagens né? e de vez em quando o capital tem que dar uma, uma parada nele, como fez o que a gente tinha acabado de, de comentar, a questão de de Israel, a questão da China a questão da Argentina né? então o capital tem que dar umas paradas nele, mas a reforma as reformas que interessam ao capital estão passando né? e deixa o Bolsonaro falar as bobagens dele né? então é um governo que é,
0: não é o principal ator das reformas né? mesmo com uma, uma, um horizonte de sanção econômica né? vindo por parte do, do terceiro maior mercado, que é a União Europeia? É uma, a, a,
1: o posicionamento do, do Bolsonaro é tão, esse é um outro problema né? que, que acho que ele vai ser derrotado né? quando ele uh, entra em atrito com, com a Alemanha e a Noruega com a questão da, da Amazônia, da Amazônia né? e ele já tinha entrado em atrito com, com relação à França e o acordo do do Mercosul com a União Europeia é, é um acordo que está sendo costurado há quase 20 anos. E quando se consegue avançar ele faz, desculpa a palavra, faz uma merda dessa. né Porque para o acordo ser finalizado, todos os países membros da União Europeia têm que aprovar nos seus parlamentos. E quando ele entra em... O... o, o Primeiro, o grande empecilho dele era a França. Já era é um puta empecilho. Já era um puta do empecilho. Si, né? Agora com a, ainda mais com a Alemanha, que é o principal país da União Europeia, que, que hegemoniza a política e a, e a economia da União Europeia. Né? É, e isso, eu acho que o capital vai, vai dar uma resposta a ele. Já começou em parte com o Nordeste, né? que o Nordeste começa a fazer um consórcio dos governadores do Nordeste e, e tem, já com, com de, de fazer, com, estão com projetos de fazer estão com projetos diretos dos Estados com, com a União Europeia não passando pelo governo federal né? então, já... Nossa, mas isso aí não
0: seria uma, uma quebra de porque a Constituição fala que você não pode fazer acordo entre Estado e país, né? Estado-membro não, você tem acordos. Tem que Hoje. passar pela, pela
1: Val da União. Não necessariamente. Você pega o Estado de São Paulo, que está fazendo um acordo com a China de despoluir despu... despoli... <risos> o rio Tietê Chipe. e o Pinheiros. Acordo do governo de São Paulo com a China. Né? E isso está trazendo um certo atrito entre o
0: governo do estado e o governo federal chegando o governador do estado de São Paulo
1: sendo que nunca foi bolsonarista né?
0: até porque vale lembrar que o governo federal ele é um, um prócer da, da da política americana que está em guerra comercial com a China é então mas é interessante, porque em outros momentos o Brasil teria um outro posicionamento nessa Guerra Mundial. Eles iriam tentar... O governo federal ia tentar triangular, ia tentar fazer alguma é, coisa. É, a ideia assim. da, da
1: independência, né? É. Ia tentar, não, não se alinhar a uma dessas...
0: desses centros, né? O próprio governo Vargas, na época do, da Segunda Guerra Mundial, é. tentou manter a equidistância até o um momento que ele sabia que não dava mais para esperar. E ele foi ganhando. É, provento tanto de um lado quanto do outro. Agora essa entrega incondicional é, é, é impressionante. Né? É impressionante. Eu acredito que o capital
1: brasileiro, mesmo esse capital brasileiro articulado com capital internacional, ele é um não é bom. Né? É um por isso que está no poder, né?
0: É. é. Por, dentro, né? por mais é. é. Então, a gente fica olhando né, aqui, ah, O Bolsonaro o, o ministério dele Como se fosse tartaruga no poste né é. Mas ele esquece que aquilo lá É só uma imagem ah, do que está no, no é.
1: poder e, e aquilo que está que no palco Está né? é. no palco Isso Não quer dizer que, que Quem está no palco define Que vai ser apresentado no palco
0: Cassim, muito obrigado Pela participação é, e eu espero que a gente tenha mais conversas com outros temas para colocar em pauta aí e a gente volta semana que vem para falar sobre provavelmente a questão da Amazônia se não houver mudança de pauta até tá então, porque esse governo faz muito coisa, e é isso aí gente até mais